0: Osiągnięcie zabierzonych efektów przy optymalnym nakładzie wszelkich kosztów i z zachowaniem kodeksu moralnego. Z zachowaniem kodeksu moralnego to trzeci kolejny człon naszej definicji. No nie, proszę pani, tematem miała być skuteczne współdziałanie, a pani chce nam tutaj robić wykłady z etyki. Proszę mi wierzyć, że bardzo często słyszałam takie zdania, kiedy na przykład w jakiejś korporacji zaczynałam mówić o tym członie skutecznego działania. Kiedy podkreślałam, że o skutecznym działaniu możemy mówić tylko wtedy, kiedy te zachowania są zgodne z obowiązującym kodeksem moralnym. Z obowiązującym również prawem. Tak, dalej mówimy o skutecznym działaniu. I w taki sposób również uspokajam grupę. Mówimy o skutecznym działaniu i o skutecznym współdziałaniu. I byłoby znacznie lepiej dla biznesu i dla świata w ogóle, gdyby ludzie biznesu to rozumieli. Gdyby rozumieli, że skuteczne działanie może być jedynie to, które jest działaniem etycznym. Że w dłuższym czasie, w dłuższej perspektywie, szczególnie wtedy, kiedy w grę wchodzi współpraca, czy właśnie takie długoletnie relacje, długoletnie związki, nie można mówić o działaniach skutecznych w oderwaniu od moralności, w oderwaniu od uczciwości, w oderwaniu od pewnych pryncypiów. No niestety, w większości firm nie zawsze to się jednak rozumie. Oczywiście mówi się o tym. I oczywiście wszyscy planują tak naprawdę zarówno długofalowe relacje biznesowe, jak długofalowe relacje osobiste. To nie jest tak, że ktokolwiek Planuje założenie firmy, która po prostu szybko się wzbogaci, szybko pozbiera z rynku to co może i zniknie. Takie firmy krzak tak naprawdę zdarzają się w tej chwili bardzo rzadko. Ludzie chcą uczestniczyć w biznesie i chcą w jakimś fragmencie tego rynku stanowić rzeczywiście firmę, która będzie mogła zaspokajać potrzeby własnych pracowników, a jednocześnie przynosić zysk również właścicielom. Ale prawda jest taka, że jeśli nawet chce się tę firmę rzeczywiście widzieć w perspektywie wielu lat i chce się, żeby ona działała w zgodzie z zasadami prawa, z zasadami moralności, a nie zadba się o to w odpowiedni sposób, nie ma się na uwadze tego właśnie w codziennym wyznaczaniu, co jest skutecznością, jakie metody, jaki sposób działania mogą prowadzić do osiągania określonych celów, a jakie niestety nie, to może się okazać jednak, że firma przestanie być firmą skuteczną. Mówienie o postępowaniu uczciwym i moralnym to nie jest kaznodziejstwo, jak mówią niektórzy. To nie są również rozważania o etyce biznesu. To jest pragmatyzm. Droga na skróty. Wszelkiego typu oszukiwanie klientów. Nie wiem, na przykład dolewanie wody do kiedyś pysznej zupy rybnej, po to, żeby można było jej sprzedawać więcej, żeby mieć więcej klientów i więcej pieniędzy, albo sprzedawanie jakiegoś bezwartościowego produktu za duże pieniądze i rekomendując go jako znakomity, jako świetny, jako posiadający walory, których tak naprawdę nie ma, w końcu będzie się objawiać tym, że klienci będą niezadowoleni, będą oczywiście o tym informować innych. Wiadomo, że istnieje takie prawo, że klient, który jest niezadowolony, powie o tym przynajmniej pięciu innym osobom. Myślę sobie, że w Polsce to może nawet więcej osób może to usłyszeć. I ze sprawą tej zasady dojdzie do tego, że w końcu tych klientów nie będzie w ogóle. Niestety firmy nie zdają sobie z tego sprawy. Wciąż liczą na to, że Jest tak dużo ludzi, że można pozyskiwać kolejnych klientów, że można kolejne osoby, no nie bójmy się tego słowa, oszukiwać, proponując im pewne rzeczy, które tak naprawdę nie mają tych walorów, o których mówią handlowcy. Dzisiaj zaufanie to tak naprawdę podstawa sprzedaży. To zaufanie w niemal 40% odpowiada Tak naprawdę za udaną sprzedaż, za udaną transakcję. Skoro tak jest, to o to zaufanie właśnie trzeba specjalnie dbać. I trzeba o nie dbać jak gdyby na każdym poziomie, na każdym etapie, w każdym procesie funkcjonowania firmy. No i oczywiście muszą o to dbać ludzie, którzy stawiają przed sobą określone cele, czy którym stawiane są określone cele sprzedażowe. Oszukiwanie pracodawcy także kończy się poważnymi kłopotami. Bardzo często jest tak, że pracownicy próbują robić tego typu rzeczy. Jak tu zarobić, żeby się nie narobić? W jaki sposób osiągnąć zamierzone efekty, czyli taką albo inną kwotę, a jednocześnie nie włożyć w to zbyt wiele wysiłku, czy przy okazji robić jeszcze inne rzeczy, inne sprawy, które również dostarczają nam pieniędzy. No, inna sytuacja również związana z nieskutecznym działaniem tak naprawdę, no to próba oszukiwania żony czy męża. To również jest, czasami wydaje się ludziom, że no, są skuteczni, że świetnie kłamią, że świetnie potrafią wprowadzić w błąd swojego współmałżonka, robiąc poza jego placami y, różnego rodzaju rzeczy, których nie chciałby znać, o których nie chciałby wiedzieć. Niestety i takie zachowania bardzo często kończą się właśnie brakiem skuteczności. Tym, że nie dostaje się tych efektów, na których nam zależy. A nawet jeżeli nie dzieją się rzeczy ostateczne, nawet jeżeli oszukiwany pracodawca nie zwalnia nas z pracy, a oszukiwany współmarzonek nie domaga się rozwodu, to z całą pewnością zmieniają się relacje, zmieniają się zachowania, które pomiędzy nami są I na pewno zarówno jakość naszego życia na tym traci, jak i różne inne cele, które chcemy osiągać. Bardzo często jest tak, że ludzie ucząc się czegoś, nie rozumieją, że chodzą na te studia, czy uczestniczą w takich lub innych zajęciach po to, żeby tak naprawdę czegoś się nauczyć. Żeby przydało im się to w przyszłości. I także próbują iść na skróty. Próbują oszukiwać to rośli ludzie ściągają, odpisują, robią różnego rodzaju zachowania prowadzące do tego, żeby zaliczyć, żeby dostać pewną ocenę. A potem okazuje się, że gdzieś kiedyś w przyszłości właśnie po to, żeby zrobić to samo, co moglibyśmy dzisiaj znakomicie znać, gdybyśmy kiedyś włożyli rzeczywiście w to trochę czasu, gdybyśmy nie próbowali oszukiwać, gdybyśmy nie próbowali iść na skróty, Moglibyśmy dzisiaj ten czas zaoszczędzić. A tak, wkładamy go znowu w to samo, co już kiedyś raz robiliśmy, tylko z niedostateczną dokładnością, z niedostateczną troską. Takie zachowania nie tylko się nie opłacają. Takie zachowania nie tylko się nie opłacają, jeśli chodzi o skuteczność w danym momencie, czy o skuteczność działania w ogóle, ale powodują o wiele gorszą sytuację. Mianowicie takie zachowanie wchodzi w krew. Rodzi taką postawę cwaniaka, krętacza. Ludzie przestają kłaść nacisk na to, co jest właściwe. Przestają pracować na najwyższym poziomie swoich możliwości. Przestają inwestować w doskonałość, w działaniu, w odpowiednie zaangażowanie, a koncentrują się właśnie na tych mechanizmach pozwalających im w łatwy sposób osiągnąć ten efekt, na którym im zależało. I bardzo często okazuje się, że niestety tak silnie wchodzi to w ich sposób działania, że staje się ich rysem niejako charakterologicznym, rysem osobowościowym, który jest rozpoznawany i przez pracodawców, i przez potencjalnych klientów, a także przez różne inne osoby. Zapłata za tego typu zachowania na pewno przyjdzie. To nie jest tak, że jeżeli w biznesie czy gdziekolwiek indziej oszukujemy ludzi, jeżeli osiągamy jakieś ważne dla nas rzeczy, jeżeli osiągamy pewne efekty właśnie nie poprzez swój autentyczny wkład w to działanie, ale poprzez różnego rodzaju oszustwa i różnego rodzaju skróty, to w jakimś momencie dostajemy za to zapłatę. Pod tym względem świat jest naprawdę sprawiedliwy. Niekoniecznie te same osoby muszą nam tę wypłatę dać. Możemy ją dostać z zupełnie innych źródeł. Ale proszę mi wierzyć, że naprawdę nie opłaca się w taki sposób podchodzić do życia. Życie nie jest wtedy skuteczne. No Nie jest też łatwo współpracować z ludźmi, do których nie ma się zaufania. Jeśli nie stawiamy na zaufanie, jeżeli pozwalamy naszym pracownikom na oszustwa, czy jeżeli akceptujemy to, że nasze dzieci nie zawsze działają w zgodzie z kodeksem moralnym po to, żeby osiągnąć zamierzony efekt, to przecież nie jest nam wtedy również łatwo współpracować ze sobą. Dlaczego to niby miałoby być tak, że jeśli ktoś oszukuje innych, to nie będzie oszukiwał nam? Dlaczego ma być tak, że skoro wiemy, że ktoś innych oszukuje, to my sami będziemy mu wierzyć i nie będziemy mieli pewnego rodzaju podejrzeń, czy aby na pewno jest w stosunku do nas uczciwy. No i tutaj również właśnie ta etyka, to działanie w zgodzie z kodeksem moralnym, z pewnymi wartościami łączy się ze skutecznością bo przecież nie można ze sobą współdziałać, nie można funkcjonować w obrębie wielu projektów, wielu różnych zadań, jeżeli rzeczywiście nie ma się do siebie zaufania. No niestety brak postępowania zgodnego z etyką kończy się nieraz spektakularnie, dramatycznie, rzekłabym. Na przykład pozbawieniem wolności biznesmena, menedżera czy innej osoby. Cóż to za nieskuteczność? To nie jest skuteczne działanie, Jeżeli w efekcie naszych zachowań trafiamy do więzienia albo tracimy dobrą opinię. Czy ktoś, dla kogo te działania tak się właśnie skończyły, brał to kiedyś pod uwagę? Rzadko. Oczywiście są takie sytuacje ludzi wyjątkowo nieuczciwych, którzy w swój plan działania wkładają, taką możliwość, liczą się z taką możliwością, że mogą zapłacić za te działania wolnością. Owszem, zdarzają się. Ale generalnie rzecz biorąc ludzie o tym nie myślą. Oni po prostu stracili orientację. Gdzieś na początku minęli się nieco, tak tylko troszeczkę z moralnością, co byli coś niewielkiego. Ciągle zachowywali kontrolę nad sytuacją, ciągle wiedzieli, w jaki sposób mogą z tego wyjść, w jaki sposób mogą sobie z tym poradzić. Potem niestety coraz dalej odchodzili od tego kompasu wartości moralnych, które mogą być właśnie zawsze takim wskaźnikiem, jak należy postępować. Odchodzili od tego i robili coraz większe czyny nieuczciwe, aż wreszcie doszło właśnie do takich, które... Skończyły się albo całkowitą utratą zaufania, albo właśnie utratą wolności. A to nie jest skuteczne działanie.